0: آن شب برویر با فکر گشایش وزیر و نظر مکس درباره زنان زیبا و مردان خسته به بستر رفت. نراحتیش برای نیچه تخفیف یافته بود. ظاهرا صحبت با مکس بی تأثیر نبود. شاید تمام این سالها مکس را دست کم گرفته بود. ماتیلده از پیش بچه ها برگشت، وارد بستر شد و زیر گوشش زمزمه کرد، شب بخیر رزف، ولی او خود را به خواب زد. دق 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 کسی به در جلویی میکوبید. برویر نگاهی به ساعت انداخت. چهار و چهل و پنج دقیقه صبح بود. به سرعت از جا برخاست. در واقع هیچ وقت خواب عمیقی نداشت. لباس پوشید و از پله ها به سمت راه رو دوید. لویز از اتاقش خارج شد ولی برویر منصرفش کرد. تا زمانی که بیدار بود خودش در را باز میکرد. نگهبان از اینکه او را بیدار کرده بود عذر خواست و گفت مردی برای یک مورد استراری مراجعه کرده است. بروئر مرد مسنی را پایین پله‌ها و در سرسرا منتظر دید. کلاهی بر سر نداشت و معلوم بود راه درازی را طی کرده است. نفس نفس میزد. موهایش از برف پوشیده شده بود و آب بینی یخ زده روی سبیل بزرگش به شکل جاروب بزرگی درآمده بود. با صدایی که از هیجان میلرزید گفت دکر برویر وقتی برویر به نشان تعیید تکان داد مرد سرخم کرد انگشتان دست راستش را بر پیشانی نهاد و خود را آقای اشلگل معرفی کرد سلامی به روشی بازمانده از نیاکان که در موقعیتی بهتر معدبانه جلوه می کرد. گفت یکی از بیمارانتان در مسافرخانه من بدحال است بسیار بدحال نمی تواند صحبت کند ولی من کارت شما را در جیبش پیدا کردم برویر کارت ویزیتی را که آقای اشلگل به دستش داده بود وارسی کرد. در یک طرف نام و آدرس او نوشته شده بود و در پشتش پروفسور فردریش نیچه، استاد فلسفه دانشگاه بازل. بیدرنگ تصمیم گرفت. دستورات لازم را برای یافتن فیشمان و دروشکش به آقای اشلگل داد و گفت: تا شما برگردید من آماده می, شدم. می توانید در راه راجع به بیمار صحبت کنید. 20 دقیقه بعد، برویر و آقای اشلگل در حالی که خود را در پتو پیچیده بودند، در خیابان‌های سرد و برفی می‌راندند. مسافرخانه چی توضیح داد که پروفسور نیچه از ابتدای هفته در مسافرخانه اوست، یک میهمان بسیار خوب و بی‌دردسر. در مورد بیماریش برایم بگویید. او اغلب روزها را در اتاقش می‌گذراند، نمی‌دانم آنجا چه می‌کند. صبح ها که چایش را میبرم پشت میزش نشسته و تنندتون می نویسد. این مسئله باعث تعجبم بود چون متوجه شدم بینایی مناسبی برای خواندن ندارد. دو سه روز پیش نامه برایش آمد که مهر بازل خورده بود. آن را برایش به طبقه بالا بردم. چند دقیقه بعد در حالی که چشمانش نیمه باز بود و مرتب پلک میزد از پله ها پایین آمد. گفت مشکل چشمی پیدا کرده است و از من خواست نامه را برایش بخواند. گفت از طرف خواهرش است شروع کردم به خواندن ولی بعد از همان چند سطر اول جایی که به چیزی درباره رسوایی یک فرد روسی رسید ناراحت شد و نامه را پس گرفت سعی کردم با یک نگاه سری از بقیه محتوای نامه سر در بیاورم ولی فقط توانستم کلمات اخراج و پلیس را تشخیص دهم قضیه را بیرون از مسافرخانه میخورد. گرچه همسرم پیشنهاد کرد برایش غذا بپزد، نمیدانم کجا غذا میخورد. چون از من نظری نخواست. به ندرت حرف میزد. ولی یک شب گفت که به کنسرت رایگانی می رود. ولی خجالتی نبود یعنی دلیل کم صحبتیاش خجالت نبود. او را زیر نظر گرفتم. ظاهرا مسافرخانه چی که ده سال در سازمان جاسوسی ارتش خدمت کرده و دلش برای حرفی سابقش تنگ شده بود با به هم بافتن جزئیاتی که در مسافرخانه میدید درباره میهمانان مسافرخانه به قصد پردازی می پرداخت و با خلق شخصیت های مرموز برای هر یک از آنها سر خود را گرم می کرد. به نظر میرسید در حین پیمودن راه طولانی تا خانه برویر همه آنچه را از پروفسور نیچه دیده بود سرهم کرده بود تا برای دکتر باز بکند. فرصت مقتنمی بود، معمولا صحبت او شنونده مناسبی نداشت. همسرش و سایر مسافرخانه چیها آنقدر کدن بودند که به مهارت کاراگاهی او پی نمی بردند. ولی دکتر صحبتش را قطع کرد و بیماریش چیست آقای اشلگل؟ آقای اشلگل در حالی که اش را فرو می‌خورد گفت بله بله دکتر و ادامه داد که نیچه حدود ساعت 9 صبح جمعه صورت حسابش را پرداخته و گفته است بعد از ظهر آنجا را ترک می کند و احتمالا پیش از ظهر برای جمعآوری وسایلش بر باید برای مدتی میزم را ترک کرده باشم چون متوجه بازگشتش نشدم بسیار آرام قدم برمیدارد، درست مثل کسی که نخواهد دیگران تعقیبش کنند. از چت هم استفاده نمی کند. بنابراین از روی جاچتفی پایین پله ها هم نمی توانم بفهمم که داخل مسافرخانه هست یا نه. تصور می کنم نمی خواهد کسی بداند کجاست، کی می آید و کی می رود. در ورود و خروج بی سر و صدا به شکل نگران کننده ای ماهر است. و بیماریش، بله، بله دکتر، فقط فکر کردم که بعضی از این نکات ممکن است به تشخیص کمک کند. خب وقتی حدود ساعت سه بعد از ظهر همسرم مثل همیشه برای نظافت به اتاقش رفت آنجا بود و به ایستگاه قطار نرفته بود. با دست و پای گشوده از هم بر تخت دراز کشیده بود و ناله می کرد. همسرم مرا صدا کرد از او خواستم جایم را پشت میز بگیرد چون هرگز آنجا را خالی نمیگذارم. به همین دلیل است که تعجب می کنم چطور متوجه بازگشتش نشدم. صبر برویر دیگر لبریز شده بود و بعد، مطمئن بود آقای اشلگل داستانهای پر رمز و راز زیادی خوانده است. گرچه هنوز فرصت زیادی داشت تا آرزوی هم صحبتش را که به زبان آوردن همه معلوماتش بود، برآورد. چون با مسافرخانه که در خیابان لاند سوم واقع شده بود یک مایل فاصله داشتند و در آن برف سنگین دیدشان چنان محدود بود که فیشمان به ناچار از دروشک پیاده شده بود و اسبش را روی سطح خیابان یخ زده هدایت کرد به اتاقش رفتم و پرسیدم آیا بیمار است؟ گفت حالش خوب نیست، دوچار سردرد مختصری شده است و اجاره یک روز دیگر را رو پردازد و فردا مسافرخانه را ترک کند. گفت اغلب دوچار چنین سردردهایی می شود و بهتر است که تا می تواند صحبت نکند و تکان نخورد. گفت کاری نمی شود کرد. فقط باید صبر کند تا درد از بین برود. بسیار سرد صحبت می کرد. البته همیشه اینطور بود ولی امروز بیش از حد سرد رفتار می کرد. معلوم بود میخواهد او را به حال خود بگذارند. سرما کم کم به مغز استخوان بروئر نفوذ می کرد. در حالی که میلرزید گفت بعد چه شد؟ هرچند آقای اشلگل عصبانیش میکرد ولی از اینکه میشنید دیگران هم در ارتباط با نیچه مشکل دارند خوشحال بود. گفتم میتوانم برایش دکتر بیاورم ولی از این پیشنهاد بسیار آشفته شد. باید او را میدیدید نه nah, نه، nah, اصلا دکتر نمیخواهم. آنها فقط بلدند همه چیز را بدتر کنند. دکتر نمیخواهم. نمی, نمی گفت لحنش توهین آمیز بود. در واقع هیچ بی بیعدبانه صحبت نمیکرد. همیشه مودب ولی سرد بود. میتوان فهمید که در یک خانواده اصیل به دنیا آمده. شرط میبندم در یک مدرسه خصوصی خوب درس خوانده و به جاهای خوب سفر کرده است. اوایل فکر میکردم چرا به یک هتل گرانتر نرفته است. به لباسهای دقت کردم. از لباس مردم خیلی چیزها میتوان فهمید. مارک مرغوب، پارچه مرغوب، دوخت خوب، کفش چرم ایتالیایی، ولی همه چیز حتی لباس زیرش فرسوده بود، بسیار فرسوده و گاه رفو شده. دست کم ده سال است که نیمتنه ها را اینقدر بلند نمی دوزند. دیروز به زنم گفتم او یک نجیب زادی فقیر است که نمیداند چگونه در دنیای امروز روزگار بگذراند. چند روز پیش جرأت به خرج دادم و از او درباره اصالت نامه نیچه پرسیدم. زیر لب چیزی درباره تبار لهستانی اش زمزمه کرد. بعد از اینکه حاضر به پذیرفتن دکتر نشد چه اتفاقی افتاد؟ باز هم اصرار کرد که اگر تنها بماند حالش خوب می‌شود. به روش معدبانه خود به من فهمان که بهتر است به کار خودم بروم. از آن آدمهایی است که در سکوت رنج می کشند. شاید هم میخواهد چیزی را پنهان کند. و تا بخواهید کل شق است. اگر اینقدر کل شق نبود می توانستم پیش از شروع برف شما را پیدا کنم و مجبور نمی شدم این ساعت شب مزاحم خوابتان شوم متوجه چیز دیگری هم شدید؟ آقای اشلگل این سؤال را پسندید. خب نقطه دیگر اینکه نشانی درستی از جایی که می خواهد برود نداد و نشانی قبلی هم مشکوک بود. پست عادی، راپالو، ایتالیا من هرگز نام راپالو را نشنیده بودم و وقتی درباره اش سوال کردم فقط گفت یک شهر ساحلی است طبیعتا با توجه به پنهان کاریش، دوازده راه رفتنش بدون چتر، ندادن نشانی درست و آن نامه درباره درگیری با یک فرد روسی و اخراج باید پلیس را در جریان گذاشت در واقع هنگام تمیز کردن اتاقش به دنبال نامه گشتم ولی پیدایش نکردم فکر می کنم آن را سوزانده یا پنهان کرده است برویر با نگرانی پرسید به پلیس که اطلاع ندادید. هنوز نه. بهتر از تا صبح صبر کنیم. برای حرفم چندان خوب نیست. نمیخواهم پلیس در این وقت شب مزاحم سایر میهمانان شود. مهمتر از همه این که گرفتار این مرز ناگهانی شد. میخواهید بدانید نظر من چیست؟ مسمومش کردند. برویر تقریبا فریاد زد. خدای من. نه. مطمئنم که قضیه این نیست. آقای اشلگل، خواهش میکنم قضیه پلیس را فراموش کنید. به شما اطمینان میدهم جایی برای نگرانی نیست. من این مرد را میشناسم و حاضرم به نفع شهادت دهم. او جاسوس نیست. دقیقا همان کسی است که در کارت نوشته شده. یک استاد دانشگاه. اغلب دوچار این سردردها میشود و به همین دلیل هم به من مراجعه کرده بود. سوء زن را کنار به و آسوده باشید. برویر در نور لرزان شمع کالسکي هم میتوانست ببیند که آقای اشلگل آسوده نشده است بنابر این اضافه کرد با این حال برای من قابل درک است که یک مشاهدهگر دقیق به چنین نتیجه ای برسد ولی در این مورد به من اطمینان کنید همه مسئولیت را به عهده می گیرم سعی کرد توجه مسافرخانه را به موضوع بیماری نیچه برگرداند بگویید ببینم بعد از آنکه او را به آن حال دیدید دیگر چه اتفاقی افتاد. دوباره دیگر هم به او سر زدم تا مطمئن شوم به چیزی احتیاج ندارد. مثلا چای یا چیزی برای خوردن. هر بار بدون این که سر برگردانه تشکر کرد و چیزی نخواست. به نظر ضعیف میامد و رنگ از صورتش پریده بود. آقای اشلگل لحظه ای تعمل کرد. و بعد در حالی که معلوم بود نمیتواند جله خودش را بگیرد اضافه کرد کمترین قدری از مراقبت هایی که من و همسرم از او به عمل آوردیم نکرد میدانید اصلا فرد خوش برخوردی نیست حتی به نظر میرسید که محبت ما آزردهاش می کند. ما کمک می کنیم و او دلخور می شود همسرم نتوانست با این موضوع کنار بیاید رنجیده است و دیگر کاری به کارش ندارد می او همین فردا از اینجا برود. برویر با نادیده گرفتن گله های مرد پرسید بعد چه اتفاقی افتاد. بار بعدی که او را دیدم حدود ساعت سه صبح بود. آقای اشپیتز میهمان اتاق مجاورش از صدای برخورد اساس اتاق به این طرف و آن طرف ناله و حتی فریاد از خواب بیدار شده بود. هرچه در زده پاسخی نگرفته بود و چون در قفل بود سراغ من آمده بود. آدم محجوب است و مرتب از اینکه مرا بیدار کرده بود ازخواهی میکرد. ولی به او گفتم کار درستی کرده است. پروفسور در را از داخل قفل کرده بود. مجبور شدم آن را بشکنم. باید از او بخواهم هزنه در را بپردازد. او را نالان و از خود بیخود و در حالی که با لباس زیر روی تشک دراز کشیده بود یافتم. همه لباسها و ملافه ها کف اتاق پراکنده بود. حدس میزنم از روی تخت تختکان نخورده بود ولی لباسهایش را درآورده و همه چیز را روی زمین پرتاب کرده بود. هیچ چیز بیش از دو فوت از تخت فاصله نداشت. اینها با خصوصیاتش نمیخواند. کاملا از او بعید بود دکتر. در حال عادی مرد بسیار مرتب است. همسرم از آن همه آشفتگی سراسیمه شد. استفراغ همه جا را گرفته بود. دستکم کم یک هفته زمان لازم است تا این بوی تعفن از بین برود و اتاق دوباره قابل استفاده شود. طبق قانون باید اجاره این یک هفته را هم بپردازد. روی ملافه لکه های خون دیده می‌شد. بدنش را وارسی کردم. زخمی در کار نبود. خون باید از میدهش آمده باشد. آقای اشترگل سرش را جنباند و ادامه داد: "اینجا بود که هایش را گشتم. نشانی شما را پیدا کردم و دنبالتان آمدم." همسرم گفت تا طولو صبر کنم ولی فکر کردم ممکن است تا آن موقع بمیرد میدانید که کفن و دفن بازجوی رسمی حضور دائمی پلیس بارها شاهد چنین ماجراهایی بودم همه میهمانان در عرض 24 ساعت مسافرخانه را ترک می کنند. در مسافرخانه با جناقم در اشواردسوالد دو مسافر در عرض یک هفته مردند هیچ می دانید با اینکه ده سال از این ماجرا گذشته، هنوز مردم حاضر نیستن اتاق مرده ها را اجاره کنند. با اینکه او پرده ها، رنگ دیوار، کاغذ دیواری و همه چیز را عوض کرده است، باز هم مردم از این اتاقها فراریند. خبر همه جا پخش می شود. دهاتی ها موضوع را فراموش نمی کنند. آقای اشلگل سرش را از پنجره بیرون برد و به اطراف نگاه کرد و با فریاد به فیشمان گفت. دست راست، ساختمان جلویی به سوی برویر برگشت. بفرماید، ساختمان بعدی دکتر. برویر از فیشمان خواست منتظر بماند. به دنبال آقای اشلگل واردست مسافرخانه شد و از پلکان چهار قسمتی باریهی بالا رفت. انداز سرد و خشن پلکان، نظافت بی قالی نخنمایی که در هر قسمت از پلهها رنگ و روی متفاوتی داشت و فقدان نرده و هر گونه اساس در پاگردها شاهدی بر این ادعای نیچه بود که گذران معاش برایش کافی است. دیوارهای تازه سفید شده فاقد تابلو یا هر گونه تزئینی بود. حتی اجازه نامه رسمی مسافرخانه را هم به دیوار نزده بودند. برویر در حالی که به دلیل بالا رفتن از پلکان به سختی نفس می‌کشید، دنبال آقای اشلگل وارد اتاق نیچه شد. ای گذشت تا به بوی تند و زننده استفراغ عادت کرد. بعد بیدرنگ به بررسی صحنه پرداخت. درست همانی بود که آقای اشلگل توصیف کرده بود. در واقع مسافرخانه چی نه تنها مشاهده‌گر دقیقی بود، بلکه همه چیز را نیز دست نخورده گذاشته بود تا مبادا مدرک مهمی صدمه ببیند. بر تخت کوچکی در یک گوشه اتاق نیچه در حالی که تنها لباس زیرش را به تن داشت، در خواب عمیق یا شاید اغما فرو رفته بود. به وصدای ورود آنها به داخل اتاق واکنشی نشان نداده بود. رویر آقای اشلگر را واداشت لباس به هم ریخته نیچه و ملافه های به استفراغ خون را کند. وقتی همه چیز جمع شد، به بی بیرحمانه اتاق خود را نشان داد. برویر اندیشید، بیشباحت به سلول زندان نیست. کنار یکی از دیوارها میز چوبی لقی بود که یک فانوس و پارچ نیمه پری روی آن گذاشته بودند. جلوی میز یک صندلی چوبی ساده و زیرش چمدان و کیف نیچه قرار داشت که هر دو با زنجیر نازکی بسته و قفل شده بودند. بالای تخت، پنجره کوچک کسیفی بود که پرده زرد راه راه و رنگ رو رفتش تنها شیع اتاق محسوب می شد که نشانی از زیبایی در خود داشت. برویر خواست او را با بیمارش تنها بگذارند. آقای اشلگل که با نیروی بر خستگی قلبه کرده بود اعتراض کرد. ولی وقتی برویر وظیفه اش را به او یادآور کرد و گفت برای اینکه بتواند نیزمان خوبی برای سایر میهمانان باشد لازم از کمی استراحت هم بکند، ناچار تسلیم شد. وقتی برویر با نیچه تنها شد، شعله چراغ را بالا کشید و صحنه را با دقت بیشتری مرور کرد. لگن لاابیی که روی زمین و کنار تخت قرار داشت تا نیمه حاوی استفراقی سبزرنگ و خونالود بود، و دوشک و سورت و قفصی سینه نیچه از استفراغ خشک شده برق میزد. بدون شک انقدر ضعیف و یا گیت شده بود که نتوانسته بود خود را به لگن برساند کنار لگن لیوان آب نیمه پر و پهلویش یک شیشه دارو قرار داشت که سه چهار حاوی قرص های بیزی بزرگی بود برویر دارو را به دقت نگاه کرد و سپس چشید به احتمال زیاد کلورال هیدرات بود که در این صورت می توانست گیجی و خابالودگی نیچه را توجیه کند ولی مطمئن نبود چون نمیدانست دانست چه زمانی مصرف شدند آیا پیش از استفراغ همه محتویات معده فرصت کافی برای جذب دارو به داخل گردش خون وجود داشته است؟ با محاسبه تعداد قرصهای کم شده از شیشه، برویر نتیجه گرفت که حتی اگر نیچه همه ها را همان بعد از ظهر خورده باشد، میزان داروی مصرفی با وجود خطرناک بودن کشنده نیست. مهمتر اینکه برویر کار زیادی از دستش بر نمی آید. شستشوی معده معنی نداشت چون معده نیچه کاملا خالی بود. زمنان چنان خوابآلود و احتمالاً به قدری دچار تحبا بود که نمیشد داروی محرکی به او خورند. نیچه با چهره خاکستری، چشمان گود رفته، بدن سرد و رنگ پریده و موهای سیخ شده در حال احتزار به نظر می‌رسید. به سختی نفس می‌کشید و نبزش کمزور و با سرعت 150، 60 ضربه در دقیقه می زد. نیچه میلرزید ولی به محض اینکه برویر سعی کرد با پتویی که خانم اشلگل جا گذاشته بود، بپوشاندش، نالهی کرد و آن را به کناری انداخت. احتمالا دچار هیپراستزی شده بود. برویر اندیشید هر تحریک لامسه ای، حتی تماس با پتو برایش دردناک است. صدایش زد: پروفسور نیچه، پروفسور نیچه؟ پاسخی نگرفت. بلندتر صدا زد: فردریک، فردریک؟ باز هم نیچه کوچکترین حرکتی نکرد و بلندتر فریتز فریتز این بار نیچه از درد به خود پیچید. وقتی برویر سعی کرد پل که او را از هم باز کند همان واکنش تکرار شد. برویر متوجه شد هیپراستزی به صدا و حتی به نور در او ایجاد شده است. بنابراین از جا برخاست و شعله چراغ را پایین کشید و درجه بخاری را بالا برد. مشاهده دقیقتر از نزدیک، تشخیص برویر را مبنی بر میگرن اسپاستیک دو طرفه تعیید کرد. صورت نیچه خصوصا پیشانی و گوش ها سرد و رنگ پریده بود، مردمک ها گوشات شده و هر دو شریان گیجگاهی چنان منقبض بود که در هر دو گیجگاه همچون دو باری باریک یخزده لمس می شدند. با وجود این آنچه برویر را نگران کرده بود بالا بودن مهلک زربان قلب بود نه خود میگره بنابر این با وجود دست و پا زدن نیچه با انگشت شست شریان کاروتید را تحت فشار قرار داد در کمتر از یک دقیقه نبز بیمارش به 80 ضربه در دقیقه کاهش یافت پس از پانزده دقیقه کنترل وضعیت قلبی بالاخره خیالش راحت شد و توجیهش را به میگرن معطوف کرد. قرصهای نیتروگلیسرین را از کیف پزشکیش خارج کرد و از نیچه خواست دهانش را باز کند. ولی پاسخی نگرفت. وقتی سعی کرد دهان او را با فشار باز کند نیچه چنان دندانهایش را به هم فشرد که برویر از این کار منصرف شد و فکر کرد شاید آمیل نیترات بتواند کار نیتروگلیسرین را انجام دهد. پس چهار قطره از آن را روی دستمان ریخت و زیر بینی نیچه گرفت. او نفسی کشید، به خود پیچید و سر برگرداند. برویر اندیشید حتی در بیهوشی نیست تا آخرین لحظه در حال مقاومت است. دستانش را بر هر دو شقیقه نیچه گذاشت و به آهستگی شروع به ماساژ تمامی سر و کرد. و به تدریج فشار دستها را افزایش داد. بیشترین تمرکز را بر نقاطی قرار داد که با توجه به واکنش بیمار از سایر جاها دردناکتر بود. همچنان که پیش میرفت نیچه فریاد میزد و سرش را با عصبانیت تکان میداد. ولی برویر دست بردار نبود و آرام او را سر جایش نگه می داشت و در تمام مدت در گوشش زمزمه می کرد تحمل کن فریدز، تحمل کن، این کار کمکت می کند. نیچه کمتر و پا زد، ولی ناله ای پر درد و عمیق از گلویش خارج می شد. ده پانزده دقیقه گذشت، برویر کار ماساژ را ادامه داد. پس از 20 دقیقه ناله ها آرامتر و کم کم غیر قابل شنیدن شد. ولی لبهای نیچه بیکار نمی ماند و جمله را که برای برویر مفهوم نبود مرتبا تکرار میکرد برویر گوشش را به دهان او چسباند. با این حال نتوانست کلمات را تشخیص دهد. چیزی شبیه ولم کن، ولم کن، ولم کن. یا شاید رهایم کن، رهایم کن. مطمئن نبود. سی، سی و پنج دقیقه گذشت. برویر به ماساژ ادامه داد. صورت نیچه گرمتر شد و رنگ به چهرهش بازگشته بود. شاید اسپاسم پایان یافته بود. با وجود خابالودگی به نظر می راحت شده است. زمزمه ادامه داشت ولی کمی بلندتر و واضحتر شده بود. برویر دوباره گوشش را به لبهای نیچه نزدیک کرد. حال می کلمات را تشخیص دهد. گرچه در ابتدا به آنچه می شنید اعتماد نکرد. نیچه می گفت کمکم کن کمکم کن کمکم کن. موجی از دلسوزی وجود برویر را در نبردید. کمکم کن. اندیشید پس در تمام این مدت همین را از من میخواسته است. لوسالومه در اشتباه بود. دوستش می‌توانست از دیگران درخواست کمک کند. ولی این نیچه آن نیچه پیشین نیست. نیچه ای است که برای نخستین بار ملاقاتش می‌کنم. برویر استراحتی به دستانش داد و برای چند دقیقه دور سلول نیچه قدم زد. بعد هوله را در آب خونک پارچ خیساند و بر پیشانی بیمارش نهاد و زمزمه کرد بله کمکت میکنم فریدس به من اعتماد کن. نیچه خود را عقب کشید. برویر فکر کرد شاید هنوز هم لمس برایش دردناک است. با این حال هوله را روی پیشانی باقی گذاشت. نیچه چشمانش را آرام گشود. نگاهی به برویر انداخت و دستش را به سمت ابروانش بالا برد. شاید میخواست حوله را از روی پیشانی پس بزند ولی دستش به دست برویر نزدیک شد و آن دو برای یک لحظه فقط یک لحظه دستان یکدیگر را لمس کردند. یک ساعت دیگر سپری شد. سپیده زد و ساعت حدود هفت و نیم بود وضعیت نیچه با صبات به نظر میرسید. برویر فکر کرد در حال حاضر کار بیشتری نمیتوان انجام داد. بهتر بود به عیادت سایر بیمارانش برود و در زمانی که نیچه از خواب ناشی از کلورال بیدار شد مجدداً عیادتش کند. پس از آنکه بیمار را با پتوی صبحی پوشاند، یادداشتی نوشت مبنی بر اینکه تا پیش از ظهر برمیگردد. صندلی را نزدیک تخت خواب گذاشت و یادداشت را طوری روی آن قرار داد که در معرض دید باشد. از پیله پایین رفت و از آقای اشلگل که سر پستش پشت میز نشسته بود خواست هر نیم ساعت سری به نیچه بزند. سپس فیشمان را که در راهرو روی چهار پایه ای بیدار کرد تا در آن صبح برفی عیادتهای خانگی را با هم آغاز کند. چهار ساعت بعد برویر مورد استقبال آقای اشلگل قرار گرفت که همچنان پشت میزش نشسته بود. خیر پیشرفت جدیدی حاصل نشده. نیچه تمام مدت در خواب بوده است. بله، به نظر می‌رسد وضعیت آرامتر است و بیمار رفتار بهتری دارد. یعنی گاهی ناله می‌کند، ولی از فریاد، دست و پا زدن و استفراغ خبری نیست. هنگامی که بروئر وارد اتاق شد، پلک‌های نیچه لرزید، ولی همچنان در خواب عمیقی ماند. حتی وقتی برویر او را مورد خطاب قرار داد و پرسید: "پروفسور نیچه، صدای من را می‌شنوید؟" پاسخی دریافت نکرد. این بار صدا زد: فریتز. با وجود اینکه می می‌دانست مجاز است بیمارش را با لحنی غیر رسمی بنامد، زیر اغلب بیماران گیج و خابالود به نام دوره‌های جوانی و کودکی بهتر پاسخ می‌دهند، باز هم احساس گناه می‌کرد. می‌دانست این کار را برای خاطر خودش انجام میدهد. از اینکه نیچه را با نام خودمانی فریتز بنامد لذت می‌برد. فریتز؟ فریدز، برویر اینجاست. صدایم را می میتوانی چشمانت را باز کنی؟ چشمان نیچه تقریباً بلافاصله گشوده شد. آیا نگاهش سرزنش بار نبود؟ برویر دوباره لحن رسمی خود را یافت. پروفسور نیچه، خوشحالم که دوباره زنده می حالتان چطور است؟ نیچه با لحنی آرام و کلماتی که با لکنت ادامی شد گفت از زنده بودن خوشحال نیستم خوشحالی در کار نیست. ترسی از تاریکی و مرگ ندارم. حالم وحشتناک است. وحشتناک. برویر دستش را بر پیشانی نیچه قرار داد تا هم دمای بدن را تخمیم بزند و هم او را تسلی داده باشد. نیچه با حرکتی سریع سرش را چند اینچ عقب کشید. برویر فکر کرد هیپراستزی هنوز باقی است. ولی بعد وقتی میخواست کمپرس آب سر را بر پیشانی نیچه قرار دهد او با لحنی ضعیف و خسته گفت خودم میتوانم این کار را بکنم و حوله را از دست برویر گرفت و بر پیشانی نهاد سایر معاینات برویر امیدوار کننده بود نبض بیمار هفتاد و ضربه در دقیقه میزد چهرهش گلگون شده و شراین گیجگاهیش از حالت اسپاس خارج شده بود نیچه گفت احساس میکنم جمجمه هم خورد شده، درد، دیگر تیز و زننده نیست بلکه عمیق شده است. درست مانند اینکه ضربه دردناکی به مغزم خورده باشد. گرچه حالت تهوع هنوز چنان شدید بود که نمیتوانست دارو را فرو دهد ولی حالا دیگر قادر بود قرص نیتروگلیسرین را زیر زبان نگه دارد. در طول یک ساعت بعد، رویر در کنار بیمارش نشست، و با او که به تدریج روبه بهبود بود به صحبت پرداخت نگرانتان بودم ممکن بود از دست بروید این مقدار کلورال هیدرات بیشتر سم تا دارو شما نیاز به دارویی دارید که منشاء میگرن را هدف قرار دهد یا درد را کاهش دهد کلورال هیچیک از این دو کار را نمی کند و تنها یک آرامبخش است هنگام مواجهه با چنین دردی مقدار داروی مورد نیاز برای بیهوش شدن می تواند کشنده باشد. تقریبا داشت این اتفاق می افتاد. نبز شما به طرز خطرناکی نامنظم شده بود. نیچه تکانی به سرش داد. من در نگرانی شما شریک نیستم. در چه مورد؟ نیچه زمزمه کرد. در مورد نتیجه. منظورتان در مورد کشنده بودن داروست؟ در مورد هیچ چیز، هیچ چیز نگران نیستم. صدای نیچه به ناله‌ای می‌ماند. برویر هم صدایش را پایین آورد. دلتان میخواست بمیرید؟ چه زنده و چه در حال مرگ، چه کسی اهمیت میدهد؟ هیچ کس، هیچ کس. رویر پرسید: منظورتان این است که جایی در این دنیا نیست که فقدان شما در آن حس شود؟ کسی اهمیت نخواهد داد. سکوتی طولانی برقرار شد. هر دو مرد آرام در کنار هم ماندند و کمی بعد، نیچه نفس عمیقی کشید. مانند این که دوباره به خواب رفته باشد. برویر چند دقیقه دیگر هم به او خیره شد و بعد یادداشتی به این مضمون که برای بعد از ظهر یا پیش از غروب باز خواهد گشت، روی صندلی گذاشت. دوباره از آقای اشلگل خواست که چندین بار به بیمار سر بزند. ولی برای غذا مزاحمش نشود چون پروفسور نیچه تا فردا نمیتواند غذای جامدی را در معده تحمل کند کمی آب جوش برایش مناسب است وقتی برویر ساعت هفت عصر به مسافرخانه بازگشت با ورود به اتاق نیچه بر خود لرزید در نور ضعیف شمعی که سایه های لرزانی بر دیوارها پدید آورده بود بدن نیچه را دید که در تاریکی بر تخت آرمیده است در حالی که دستهایش را سلیبوار بر سینه نهاده. یک دست لباس مشکی به تن دارد و کفش‌های سیاه سنگینی به پا کرده است. برویر حیران بود که آیا این تصویر پیشبینی مرگ نیچه در تنهایی و بدون مراسم سوگواری است؟ ولی نیچه مرده بود نه خواب. به محض شنیدن صدای ورود برویر، جانی گرفت و علا رقم درد زیاد با کوشش فراوان نشست. در حالی که سرش را در دستانش گرفته و پاها را از تخت آویزان کرده بود، به برویر اشاره کرد که بنشیند. حالا حالتان چطور است؟ سرم هنوز با یک گیره پولادین فشرده می شود. میدم نوید می که دیگر هرگز غذایی را نخواهد پذیرفت. گردن و پشتم، اینجا؟ نیچه پشت گردن و کناره‌های فوقانی کتفش را نشان داد. به شدت دردناک است. در کنار همه اینها باید بگویم حالم بسیار بد است. برویر در لبخند زدن تردید داشت. تنز غیرمنتظره موجود در کلام نیچه را یک دقیقه بعد، زمانی دریافت که متوجه پوزخند خود او شد. ولی دستکم احساس می‌کنم در وضعیت آشنایی هستم. پیش از این بارها و بارها چنین دردی را تجربه کردم پس این نمونه از یک حمله میگرن شما بود. نمونه؟ نمونه بگذارید ببینم. از نظر شدت می توانم بگویم بسیار شدید بود. در 100 حمله اخیری که داشتم تنها 15 یا 20 حمله چنین شدید بوده است. با این حال حملات بدتری هم داشتم. چطور؟ مدت بیشتری ادامه میافت. درد اغلب دو روز طول میکشید. دکترها میگویند چنین حالتی نادر است. برویر میخواست بداند که نیچه از شانزده ساعت گذشته چه به یاد دارد. کوتاه بودن این حمله را چطور توجیه میکنید؟ هر دوی ما پاسخ این سؤال را خوب میدانیم دکتر برویر. من از شما سپاس گذارم. اگر شما نبودید هنوز روی این تخت از درد دست و پا میزدم. کاش روش بهتری برای تلافی وجود داشت ولی باید به آنچه رایج است تندر داد. احساس من در مورد بدهی و وچی که باید پرداخت کنم تغییری نکرده است. انتظار دارم صورت حسابی که برایم میفرستید زمانی را که اینگونه به من اختصاص دادید نیست شامل شود. طبق حساب آقای اشلگل که بسیار دقیقم هست باید صورت حساب قابل توجهی باشد. برویر از اینکه میدید نیچه دوباره همان لحن رسمی و فاصلهدار خود را بازیافته است، وحشت کرد. با این حال گفت: به خانم بکر دستور میدهد که صورت حساب را برای دوشنبه آماده کند. ولی نیچه سر جنباند و گفت: آه، من فراموش کرده بودم. مكتب شما روز یکشنبه باز نیست و میخواستم همین فردا با قطار به بازل بروم. ممکن است همین حالا تصفیه حساب کنیم؟ به بازل می روید؟ فردا امکان ندارد پروفسور نیچه تا زمانی که این بحران ادامه یابد نمیشود با وجود اختلاف نظرمان در هفته گذشته حالا دیگر به من اجازه دهید به عنوان طبیبتان کار خودم را انجام دهم همین چند ساعت پیش در اغما و دچار نوعی بینظمی خطرناک در ضربان قلب بودید تصمیم سفر برای فردا چیزی بیش از یک تصمیم غیر است می توانم بگویم مخاطره آمیز است یک مسئله دیگر هم هست. بسیاری از حملات میگرن در صورتی که استراحت کافی به دنبال نداشته باشد، بلافاصله عد می کند. خود شما هم حتما چنین تجربه‌ای داشته اید. میچه برای یک لحظه سکوت کرد. معلوم بود که به حرف‌های برویر فکر می کند. بعد سری جنباند. توصیه شما رعایت خواهد شد. موافقت می‌کنم که یک روز دیگر هم بمانم و دوشنبه بروم. ممکن است صبح دوشنبه شما را ببینم؟ برویر سری به نشان موافقت تکان داد. منظورتان برای صورت حساب است. بله، زمنان ممنون خواهم شد اگر گزارش مشاوره و توصیف درمانی را که منجر به قطع این حمله شد از شما دریافت کنم. روش های شما می تواند مورد استفاده جانشینان شما خصوصا پزشکان ایتالیایی قرار گیرد. چون من چند ماه آینده را در جنوب می گذارانم. چنین حمله شدیدی نیاز به گذراندن زمستان دیگری را در اروپای مرکزی گوش زد می کند. نیچه، بهتر است به جایی بحث و جدل بیشتر استراحت کنید و آسوده باشید. فقط به من اجازه دهید تا پیش از ملاقاتمان در روز دوشنبه دوست مرتبه دیگر شما را به دقت معاینه کنم. پس از آنچه امروز برایم انجام دادید، ناچارم به حرفتان گوش کنم. برویر تک تک کلمات را پیش از به زبان آوردن سبک می کرد. می دانست این موقعیت می تواند آخرین وقتش باشد. اگر شکست بخورد نیچه بعد از ظهر دوشنبه در قطار بازل خواهد بود. به سرعت به خود یادآوری کرد که اشتباهات گذشته اش را تکرار نکند. به خود گفت خون سرد باش. سعی نکن فریبش بدهی. او بسیار باهوشتر از این هاست. بحث نکن چون می بازی. حتی اگر پیروز شوی هم باخته ای و آن یکی نیچه آن که می بمیرد ولی با وجود این درخواست کمک می کند. آن که به او قول یاری دادی آن نیچه اینجا حضور ندارد. سعی نکن با او حرف بزنیم. پروفسور نیچه ابتدا اجازه بدهید تأکیدی بر بیماری شب گذشته داشته باشم. قلب شما به شکل خطرناکی نامنظم میزد. و هر لحظه ممکن بود از کار باز بماند. علتش را نمیدانم و برای ارزیابی نیاز به زمان دارم ولی معتقدم این مسئله نه ناشی از میگرن بود و نه به دلیل مصرف زیاد کلورال. تا کنون ندیدم کلورال چنین تأثیری داشته باشد. این نخستین مسئله است که باید حل کنم. دومی مسئله کلورال است، میزان مصرف شما کشنده است. شاید استفراغ ناشی از میگرن جانتان را نجات داد. به عنوان طبیبتان از چنین رفتار خود ویرانگرانه ای از جانب شما اظهار نگرانی می کنم. نیچه سرش را میان دستها گرفت و با چشمان بسته شروع کرد به سخن گفتن. دکتر برویر، مرا میبخشید نمیخواستم سخنانتان را قطع کنم. ولی میترسم مغزم چنان تنبل شده باشد که آنچه را می‌خواهم بگویم فراموش کنم. زمان خطور فکر نوظهور بهترین زمان صحبت درباره آن است. در مورد کلورال غیر رفتار کردم. باید از تجربیات مشابه پیشین پند می‌گرفتم. قرار بود فقط یک قرص کلورال بخورم چون تیقه ی تیز در را کند می‌کند. و شیشه کلورال را به چمدان برگردانم. اتفاقی که دیشب افتاد این بود که یک قرص برداشتم و فراموش کردم شیشه را بردارم. بعد وقتی کلورال اثر کرد، گیج شدم و فراموش کردم که قرص خوردهام و در نتیجه یکی دیگر خوردم. فکر کنم این اتفاق چند بار تکرار شد. قبلا هم پیش آمده بود. رفتار احمقانه ای بود ولی خودکشی نبود. اگر منظورتان از رفتار خود ویرانگرانه این است. برویر اندیشید فرض قابل قبولی است، این اتفاق برای بسیاری از بیماران مسن و فراموشکارش میافتاد و همیشه از فرزندان آنها میخواست که دادن دارو را به عهده گیرند. ولی این توضیح را برای رفتار نیچه کافی نمیدانست؟ چرا او هر چند با وجود درد؟ فراموش کرده شیشه دارو را به چمدان بازگرداند انسان حتی در برابر فراموشگاری هایش نیز مسئول است برویر اندیشید نه رفتار این بیمار به شکل خطرناکی و بیش از آنچه ادعا می کند جنبه خود ویرانگری دارد در واقع مدرکی داشت آن صدای خفیفی که گفت زنده یا در حال مرگ چه کسی اهمیت میدهد ولی قادر نبود از این مدرک استفاده کند باید از اظهار نظر نیچه بدون بحث میگذشت حتی اگر اینطور باشد پروفسور نیچه حتی اگر چنین توضیحی را بپذیرم باز هم از خطری که شما را تهدید میکرد کاسته نمی شود رژیم دارویی شما باید مورد ارزیابی کامل قرار گیرد ولی اجازه بدهید نظرم را درباره آغاز حملهتان نیز بیان کنم. شما آن را به آب و هوا نسبت می دهید. بدون شک این مسئله تأثیر داشته است. شما در تشخیص تأثیر اوضاع جوی بر میگرنتان بسیار ماهرید. ولی معمولا چندین عامل برای آغاز یک حمله میگرن دست به دست هم می دهند. در این قسمت من خود را مقصر می دانم. سردردتان کمی پس از آن آغاز شد که من آن گونه بیعدبانه و پرخاشگرانه رو در رویتان ایستادم. دکتر برایر، باز هم ناچارم صحبتتان را قطع کنم. چیزهایی را که به من گفتید، هر طبیب دیگری هم که به جای شما بود می گفت. شما چیزی بیش از آنچه پزشکان قبلی، تازه با ملاحظه کمتر به زبان آورده بودند، نگفتید. شما برای شروع این حمله شایسته سرزنش نیستید. من خیلی پیش از آخرین صحبتمان آمدنش را احساس می کردم. حتی در راه ویان اختارش را دریافت کرده بودم. برویر اصلا دوست نداشت در این مورد تسلیم شود ولی حالا وقت مناظره نبود. نمی بیش از این شما را تحت فشار قرار دهم ده پروفسور نیچه. تنها چیزی که می خواهم بگویم این است که بر اساس وضعیت بالینیتان حتی بیش از پیش ضرورت یک دوره طولانیتر معاینه و درمان را احساس می کنم. من ساعت‌ها بعد از آغاز حمله بر بالین شما خوانده شدم. با وجود این در کوتاه کردن حمله موفق بودم. اگر شما را در یک کلینیک تحت نظر بگیرم، مطمئنم که قادر به کنترل حملات و حتی قطع کاملشان خواهم بود. خواهش میکنم توصیه مرا بپذیرید و در کلینک لزون بستری شوید. برویر سکوت کرد. همه ی آن چرا که ممکن بود به زبان آورده بود. ملایم، شفاف و طبیبانه رفتار کرده بود. بیش از این کاری از او بر نمی آمد. سکوتی طولانی حکم شد که برویر تحملش کرد و به صداهای آن اتاق کوچک گوش فراداد. صدای تنفس نیچه، تنفس خودش، زوزه باد، صدای پای یک نفر و قشقش تخته اتاق بالایی. بالاخره نیچه با لحنی آرام و تقریباً و شروع کرد به صحبت. من طبیبی مانند شما ندیدم. طبیبی تا این حد توانا. تا این اندازه نگران حال بیمار و چنین مردمی. شاید شما بتوانید چیزهای زیادی در مورد چگونه زندگی کردن با مردم به من بیاموزید. باید از سیاه آغاز کنم. من به شما مدیونم و باور کنید که میدانم مدیون بودن یعنی چه. نیچه مکسی کرد و ادامه داد. خستم و بهتر است دراز بکشم. و به پشت دراز کشید. دستانش را روی سینه صلیب کرد و نگاهش را به سقف دو. چنان به شما مدیونم که مقاومت در برابر توصیه تان برایم سخت است. ولی دلایلی که دیروز با شما در میان نهادم راست دیروز بود انگار ماها پیش با هم صحبت کرده ایم دلایل پوچی نبود و آنها را برای مخالفت با شما از خود در نیاورده بودم اگر کتابهایم را بیشتر مطالعه کنید خواهید دید که چگونه این دلایل ریشه در عمق فکر و وجودم دارند قدرت این دلایل حتی امروز از روز پیش بیشتر است نمیدانم چرا اینطور است. امروز نمیتوانم بیش از این خودم را درک کنم. بدون شک حق با شماست. کلورال برای من مفید نیست. داروی مناسبی برای کارکرد مغزیم نیست. حتی حالا هم تفکر واضحی ندارم. با وجود این قدرت دلایلی که به شما ارائه دادم همین حالا دهها و حتی صدها برابر شده است. سرش را گردان و به برویر چشم دوخت. تقاضا می کنم دست از کوشش هایی که برای من می کنید بردارید. رد کردن توصیه شما و پیشنهاد فعلیتان و نپذیرفتن مکرر من تنها احساس حقارت را در من که خود را مدیون شما میدانم بیشتر می کند. خواهش می کنم. دوباره روی برگردان. حالا بهتر است استراحت کنم و شما هم بهتر است به خانه بازگردید. یک بار در صحبتها به خانوادهتان اشاره کردید. می ترسم از من برنجند که البته حق هم دارند. میدانم امروز وقتتان را بیشتر با من گذرانده اید تا با آنها. تا دوشنبه دکتر برویر. این را گفت و چشمانش را بست. برویر پیش از خروج گفت در صورت نیاز کافیس آقای اشلگل قاصدی روانه کند تا او در عرض یک ساعت خود را برساند حتی اگر یک شنبه باشد. نیچه تشکر کرد ولی چشمانش را نگوشد. برویر همینطور که از پله های مسافرخانه پایین می رفت، از کنترل و انعتاف فضیری نیچه در شگفت بود. حتی در بستر بیماری در اتاق زشتی که بوی انقلاب چند ساعت پیش هنوز از آن به مشام می رسد، در زمانی که هر بیمار میگرنی از اینکه بتواند در گوشهی بنشیند و نفس بکشد سپاس است، ذهن نیچه به تفکر می پردازد و کار می کند، ناامیدیش را پنهان می کند، برای بازگشت برنامه می ریزد، از اصول خود دفاع می کند، به طبیبش اصرار می کند که نزد خانوادهش بازگردد، برگی گزارش مشاوره را درخواست می کند و به فکر صورت حسابی است که زحمت پزشکش را جبران کند. کنار کالسکه به این نتیجه رسید که ساعتی روی به حالش مفید خواهد بود. میدانس منتظر ماندن در سرما کار سختی است. پس با یک فلورین طلا برای شامیداغ فیشمان را مرخص کرد و در خیابان‌های پوشیده از برف به راه افتاد. میدانست نیچه روز دوشنبه ویان را به مقصد بازل ترک می چرا این موضوع تا این حد برایش مهم بود؟ هرچه عمیق‌تر به این سؤال می‌اندیشید، کمتر به پاسخ می رسید. تنها این را می‌دانست که نیچه برایش اهمیت دارد و به شکل غیرعادی عادی به سوی این مرد کشیده می شود. با حیرت اندیشید شاید چیزی از خودم را در نیچه می بینم. ولی چه چیز؟ مادر پیشینه، فرهنگ و نقشه زندگی از اساس با یکدیگر متفاوتیم. آیا به زندگیش رشک میبرم؟ در چنین زندگی سرد و تنهایی چه چیزی برای رشک بردن هست؟ برویر اندیشید احساساتم نسبت به نیچه مطمئناً ارتباطی با احساس گناه ندارد. به عنوان یک طبیب همه آنچه وظیفه هم حکم کرده انجام دادم. در این زمینه مقصر نیستم. حق با خانوم بکر و مکس بود. کدام طبیب دیگری حاضر بود چنین زمان طولانی را به بیمار متکبر گزنده و خشبگین کننده ای او اختصاص دهد؟ و چه بیحاصل؟ با چه اعتقادی و بیان آنکه بیهوده لاف بزند مباهات کرده بود که بهترین سخنران تاریخ بازل بوده است؟ و یا اینکه مردم در سال 2000 شجاعت و جسارت خواندن نوشته هایش را خواهند یافت؟ ولی برویر هیچی که از این حرفها را به دل نگرفته بود. شاید حق با نیچه بود. همانا نسر و گفتارش قانع کننده و افکارش حتی افکار نادرستش به شکلی نیرومندانه روشنگر بود. دلیلش هرچه بود، برویر به اهمیتی که برای نیچه قائل بود اعتراضی نداشت. در مقایسه با خیالات یغماگر و نافذی که در ارتباط با برتا داشت این اشتغال ذهنی با نیچه بی خطر و حتی مفید به نظر می آمد. در واقع برویر احساس می کرد رویا روی با این مرد عجیب برایش نوعی رهایی به ارمغان خواهد آورد. برویر همچنان پیش می رفت. آن انسان دیگری که در نیچه لانه کرده و در او مخفی شده بود، مردی که درخواست کمک می کرد حالا کجا بود؟ برویر مرتب به خود می گفت آن مرد دست مرا لمس کرد. چگونه می توانم دوباره به او دست دستیابم؟ باید راهی باشد. ولی او مصمم از دوشنبه ویان را ترک کند. آیا راهی برای متوقف کردنش نیست؟ باید راهی باشد. بالاخره از تفکر بازی استاد. اما پاهایش به رفتن ادامه داد تا او را به خانه گرم و روشنش و نزد فرزندانش و ماتیلده دوست داشتنی که دیگر دوستش نداشت برساند. تنها بر هوای سردی تمرکز کرد که به درون می‌داد. در گهواره ریه ها و سپس چون ابری از بخار بیرون می‌داد. به صدای باد صدای قدمهایش و یخی که زیر پایش می شکست گوش فراداد. و ناگهان راه چاره را یافت، تنها راه چاره. گام های سرعت گرفت، تا وقتی که به خانه برسد، برف را زیر پا خورد کرد و با هر قدم با خود خواند. راهش را یافتم، راهش را یافتم.